0: Výlet na vlne s Didianou
1: Každý prešovčan a prešovčankami mi povedali Prešou je krásny Som rada, že môžem povedať Našťastie je to pravda Poďme sa o tom presvedčiť aj v rádiu Pozývam na výlet do tretieho najväčšieho mesta na Slovensku Kde majú napríklad aj Neptúnovú fontánu A to nemajú more Dobre počúvanie
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Koľko je 57 metrov? Dohá je tak napríklad katedrála Svätého Mikuláša v Prešove. Ak teda od vás niekto bude chcieť vedieť, koľko je 57 metrov, už viete kam ho poslať, aby to vedel aj on. Konkrétne ho pošlite na hlavnú ulicu východoslovenského mesta Prešov, kde dnes výletujeme na vlne. Mojou sprievodkyňou je veľmi sympatická dáma Andrea Sivaničová. Andrea, začnime teda veľkolepo katedrálou po našom kostolom. Tak, tento kostol bol postavený
2: alebo prebudovaný v 16. storočí do súčasnej podoby. Na jeho mieste stál menší kostol ešte v 14. storočí, ale v čase, kedy mesto dostalo svoje mestské práva a privilégia, tak sa rozhodlo, že treba to dať najavo aj takýmito verejnými stavbami, ako je kostol, radnica, škola, ktoré symbolizovali to, že obyvatelia toho daného miesta už mali možnosť si sami voliť farára, richtára aj učiteľa. Takže kostol bol prestavaný majstrom Janom Brengisejnom, to je ten istý pán, ktorý napríklad staval kostol Sv. Egidia o Kostol patrí k tým krajším gotickým kostolom na Slovensku, ale hlavne je to svojho druhu
1: tretí najväčší. Pardon, ktorý je škárečí?
2: No, teraz ma dostali neviem povedať, ktorý je škarečí ale naozaj ho označujú že je v čistej gotike postavený nie je taká preumelkovaná tá gotika a v 19. storočí keď sa robili takéto nejaké porovnania alebo posudzovania týchto chrámov, tak bol označený za jeden z tých najkrajších v Hornom uhorsku.
1: preto to aj takto rozprávame ďalej turistom no. Čiže nie je preumelkovaný, my s flítrami máme naopak radi asi to viac preumalkované. Nie, je to taká jednoduchá mm-hmm. gotika z toho 15. a začiatku 16.
2: storočia, keďže ukončený, hlavne tá väža bolo ukončená v roku 1515, dobre sa to pamätá, dve 15 A svojho druhu ako trojlodiový chrám je tretí najväčší na Slovensku.
1: Dobre, aby sme si ho tak vedeli predstaviť, pretože som bola v centre Prešova a keď som sa pýtala, že ktorý je kostol svätého Mikuláša, a tuším som stala pri kostole svätého Jana Krstiteľa, tak my nevedeli povedať, ktorý je ktorý, tak vysvetlíme to aj prešoučanom podľa vizuálu, že ktorý je ktorý. No tak to som veľmi prekvapená,
2: že nevedia prešovčania. Možno to boli turisti, ako vy.
1: Boli <laughs> a <to> určite. <laughs> <Pýtala> som so. určite, <laughs>
2: dobre, tak potom možno skôr prešoučania vedia, ak by ste sa opýtali na rímskokatolický a grécokatolický. Pretože kostol Sv. Jana krstiteľa je grécokatolí, pri ktorom ste boli, a kostol svätého Mikuláša je rímskokatolický kostol. A ešte ho opíšme vizuálne farbne. Vizuálne Môžeme opísať, že je to kostol úplne v centre mesta s najvyššou väžou, pretože tá väža má 69 metrov a je na pešej zóne. Kostol Svetého Mikuláša. Áno, patrona obchodníkov a obchodnícky cech bol najsilnejší v Prešove, tak vlastne oni financovali aj stavbu tohto kostola.
1: Aj to tu zostalo, že je to silný obchod. No, to tu nedostalo.
2: <laughs> máme s tým obchodom to trošku ťažšie, pretože ako vo všetkých mestách, tak obchod jednak utrpel aj tou pandémiou a na druhej strane máme tu obchodníkov nie zo Slovenska, ktorí majú tu svoje prevádzky, ale vyslovene takých prešovských obchodov je tu veľmi málo.
1: Všetko za euro? Áno. Áno, do <laughs> <Aj za> menej. <laughs> no však pôjdeme sa ešte popozerať po Prešove, však ale veľmi pekne vyzerá to mesto. Naozaj, kto sem príde, určite neobanuje. O chvíľku na vlne viac o Prešove.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou?
1: Veľkým plusom pre mesto je určite fontána, ktorá prečistí vzduch. Aj v centre Prešova je nádherná. Adriana Sivaničová z prievodkynia mesta Prešov nám o nej porozpráva na výlete po centre mesta Prešov.
2: Tak vieme o nej, že ju dal postaviť žid, ktorý sa ako prvý usadil v centre mesta. A keďže cech obchodníkov bol veľmi proti tomu, písal rôzne petície panovníkovia, snažil sa ho dostať z centra, tak on sa ich snažil nejakým spôsobom uzmieriť a nad jednu z cisterien, doktorátorov, ktorých prúdila voda a dal postaviť túto fontánu. No a dodnes sa veľmi špekuluje o tom, prečo tam máme Neptúna, keď v Prešove nemáme more. Tak odpoveď je jednoduchá, pretože ako Žid nemohol použiť židovský symbol, lebo tých ešte viac naštval, Katolícky nechcel, tak použil symbol vody vlácu nielen mori, ale aj všetkého vodstva a zvykneme v Prešove vravievať aj to, že my môžeme mať aj more, ak by sme chceli, pretože v Solivare máme zásoby, soľanky, tam je jej vyše 1 milióna litra, takže keď to vypustíme, budeme mať aj more. A inak táto Neptúnová fontána je také miesto, ako je povedzme Socha Václava na Václavskom námestí, Španielské schody v Ríme, alebo Eiffelovka v Paríži. čiže ak by ste sa opýtali na Neptunovú fontánu,
1: verím, že všetci Pre by vedeli, kde ho v meste je. Na od toho kostola Svetého Mikuláša. V poriadku, ale tak ako vo väčšine fontán sa tam nedá kúpať, predpokladám, že je za to pokuta. Tak áno, či nie? To v podstate ani neviem, či je za to pokuta.
2: Ľudia sa tam nekúpú, iba ak spádnú do tejto fontány. A zvyčajne sú to deti, pretože táto socha Neptúna je obklopená aj takými štyrmi vodnozemskými živočíchmi. Je tam vodný had, korytnačka, krokodíl a žaba. No a oni veľmi radi po nich hôzia a potom občas sa stane aj takáto nehoda, že sa okupu.
1: Je dobrým zvykom hádzať aj do tejto fontány v Prešove, do Neptúnovej fontány Mince?
2: Nie, Mince som si nevšimol, že by niekto hádzal, nemáme ani nejakú takú povesť s tým spojenú, že by sa vám niečo dobre udialo, alebo by ste sa mali vydať, alebo <ládiť> vrátiť do tohto mesta. Takéto legendy u nás nie sú. Mali sme ešte jednu fontánu, v podstate ešte máme, pred justičným palácom. To bola tzv. pionierská fontána a tam sa zvyklo skákať a kúpať sa v nej, keď sa zmaturovalo. Ale to bolo ešte v minulom storočí.
1: A funguje tá fontána? Fontána funguje, áno. Ďakujeme. Kam sa vyberieme? ďalej. A kam by ste chceli ísť? Viete čo? Išla by som ešte niekde na námestí, na nejaké typické prešovské jedlo napríklad a popri tom by som si vypočula niečo o nejakom známom prešovčanovi. Typické prešovské jedlo
2: nie je, ale keďže prešov je aj sídlom Rusínou, máme tu na divadlo Alexandra Duchnoviča jediné, v ktorom sa hrá po rusínsky na celom svete, tak si tu môžete dať pokojne aj tatarčené pyrohy. Aké pyrohy? Tatarčené. To je čo? To sú pyrohy z teda pohánkovej múky.
1: Aha, to znie zaujímavé. Zdravé. Aj zdravé. Áno. Ale sú vyprážané, alebo sú nie, také nie, nie. lepené? Nie, ako
2: Rusyni majú aj vyprážané, ale tieto sú také klasické lepené, ako keď máte brinzové pyrohy alebo iné. Takže len sú z tatárčenej múky. Takže sú A čo kložené. sa tam dáva? Dáva sa tam tvaroch, dáva sa tam brinza, dáva sa tam aj sladké nejaké džemy,
1: ale najčastejšie je ten tvaroch alebo brinza. Kto chce vyskúšať tatárčené pyrohy, urobí si pyrohy z pohánkovej múky a dajte tam, čo chcete. Aj dvojevrovku. Ja, <laughs> Zostaňte na vlne, dozviete sa, napríklad, aký Slovák je podpísaný na amerických bankovkách. Dá sa šípiť, že je to Prešovčan, keď sme dnes na výlete v Prešove.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: na amerických dolárovkách je náš podpis, respektíve takto, aby som nezavádzala. Na niektorých amerických bankovkách je oficiálne podpísaný Slovák. Andrea Ivaničová z prievodkyňa Mestom Prešov nám tento príbeh porozpráva. Celý príbeh je veľmi dlhý. Je to podpis Michala
2: Bosáka, chudobného chlapca z nedalekej dediny, ktorý s jedným dolárom vo Vrecku vycestoval do Ameriky, keď mal 16 rokov. Ten mu hneď prvý večer ukradli v ubytovni, takže mu ostal len cestovný listok do pencil, tak ako mnohí Slováci tam pracoval v bani. Sa
1: cítil ako doma, hej?
2: Áno, <laughs> neviem. Tak ako iní Slováci tam pracoval v bani, ale na rozdiel od tých ostatných Slovákov po večeroch nezapíjal žiaľ a za domovom v Krčme, ale učil sa po anglicky. Vedel čítať, písať a počítať, to vedel z domu a tak bol zakrátko jedným z mála, ktorý vlastne bol takým ako keby sprostredkovateľom medzi tými majstrami a ostatnými zamestnancami. Dokonca mu ponúkli aj prácu v kancelárii, toho nebavilo začal robiť podomového obchodníka. Keď sa oženil, tak si so ženou odkúpili také pohostinstvo a tam chodívali Slováci. Žena varila slovenské jedla, takže chodili tam veľmi často. No a tí ostatní krajania, vedia, že on nepije, tak si u neho zvykli odložiť časť výplaty, aby všetko neminuli. On zase po tej skúsenosti z prvej noci tie peniaze nosieval do banka. No a v jednej banke si povedali, že má vplyv medzi krajami, takže mu ponúknu miesto v predstavenstve a že potom vlastne všetky tie peniažky budú prúdiť do tej ich banky. To sa aj stalo, on zo začiatku aj sám spomínal, že bol veľmi zaskočený, že takéto miesto dostal, takže prvé dva roky len sedel a počúval. No a postupne začal skupovať akcie tejto banky, až sa stal prezidentom. A keďže to bola Národná banka v Olifante, tak v roku 1907 mala aj právo vydávať, teda emitovať bankovky a on ako ich riaditeľ sa na ne podpisoval, čiže 5, 10 a 20 dolarové bankovky. No a a keď potom vzniklo Československo, on v podstate ešte pred tým vznikom podporoval spolu s ostatnými Slovákmi v Amerike ten odboj, zorganizoval milión dolárovú zbierku, takisto je podpísaný na Clevelandskej a pittsburskej dohode No a po návrate domov v roku 1920 založil Slovensko-americkú banku, ktorá mala sídlo v Bratislave pobočky po celom vtedajšom Československu vrátane Prahy a Užhorodu a pre Prešovsku vybudoval túto nádhernú secesnú budovu banku banky. Dnes z nej sídli knižnica a je len smutné, že tento pán, ktorý vlastne sa stal takýmto známym z baníka bankárom a z nuly milionárom, tak sa nedostal ani medzi sto najslovákov, keď sa robila kedysi anketa na Slovensku.
1: Zabudli na neho? No, dostali sa tam iní súčasníci, takže... Tak všade treba známosti, viete, <laughs> ako to je. A na východe obzvlášť. Dobre, čiže Mestská knižnica sídli v Bosákovej banke. Krajská
2: Knižnica tam má aktuálne centrálnu
1: požičovňu, čiže
2: beletriu, náučné oddelenie a potom má ešte ďalšie pobočky v meste. Napríklad v Staré mestskej škole sídli Centrum regionálnych dokumentov alebo oddelenie jazyčnej literatúry a v dome, kde kedysi býval Hviezdoslav počas štúdí, v Prešove tam zase sídli Detská knižnica Slnečko. Ale všetko to patrí pod Krajskú knižnicu Pavla Orsaga
1: Hviezdoslava. Počujete, milí poslucháči, rádia vlna aj z baníka sa dá vypracovať na konateľa banky. Keď Michal Bosák začínal v Amerike, tak mal plat
2: 75 centov na deň, ako ten baník. A v čase najväčšieho rozmachu jeho podnikov, tak sa jeho majetok odhadoval na 15 miliónov dolárov. A čo mu slúži hlavne kucti, tak on za každým, keď navštívil Československo, tak sa vrátil domov s obrovským balíkom kníh pre tamovších Slovákov, by nezabudli Slovenčinu.
1: Michal Bosák, teda v Prešove založil banku. nachádza sa na rohu terajšej hlavnej a levočskej ulice na takej veľmi rušnej ulici. Je to tak nádherná budova, vždy si hovorím, že čo toto je za budova? No a teraz už teda vieme, že je to dielo pána Bosáka a inak dnes sa ešte dozviete napríklad o prešovskom Čude.
0: Počúvate výlet na vlne? Z Didianou.
1: Vedľa Bosákového domu v Prešove, ktorý je priamo na najrušnejšej križovatke tuším, v centre, sa nachádzajú ďalšie skvosty. Čo to je, Andrea? Je to
2: budova komštu. to je takzvaná pre mňa najnenápadnejšia pamiatka v Prešove, pretože je v takej bočnej uličke a je to súčasť stredovekého opevnenia. Volala sa so to kedysi vodná bašta, pretože tam bolo umiestnené zariadenie machina hydraulika, ktorým sa vháňala voda do cisterien v meste. No a keďže to zari- si priniesli z Nemecka, takže sa to volalo Wasserkunst najprv, potom to skrátili na Kunst, no a po našom Kumšt chodili to obdivovať zblízka aj ďaleka, bolo to také čudo, ktoré vytlačilo tú vodu, ale účinnosť bola len 30% percentná. no a vodili sem v návštivy povedzme aj pánovníkov Jozefa II alebo Františka Jozefa
1: I. Tu vidím nejaké mechanizmy, normálne trčia z ulice, vyzerá to ako vodný mlyn. ale to je čo? už nie je vodný mlyn, to je
2: prvá prešovská elektriska Elektráreň, ktorá takisto využívala to, že tu kedysi tiekol Mlinský jarok a vlastne na ten sa nápájala tá machina hydraulika a na konci 19. storočia potom aj prvá Prešovská elektráreň.
1: To je úplne zachované, to by mohlo pohodiť aj zajtra ísť ešte. No, môžeme to skúsiť. Elektrina sa vždy zíde a prvá Prešovská ano. elektráreň len, by mohla byť opäť funkčná. Len vodu v jarku už nemáme a už sa vlastne vysla a potom urobili tam, kde tiekla, urobili ulicu. V státe aj nočné objavovanie Preševa?
2: denné objavovanie, to je raz v mesiaci, vždy druhú nedeľu v mesiaci a raz v roku robíme nočné. Teraz sme dva roky nemali, ale v septembri 17. A 18. bude nočné objavovanie Prešova venované premenám vody. Takže budeme hovoriť aj o Kumuštia, aj o Prvej Prešovskej elektrárni, aj o tom, kedy tiekol ten mlynský jarok a čo všetko ešte s tým súviselo.
1: Premeny vody, to sú magické veci. Napríklad viete, že si zamrazíte kocky ľadu, dáte si to do pohára a počas teplej peknej septembrovej noci pôjdete práve na premeny vody v Prešove. Srdečne pozývame všetky. So sprievodkyňou Andrejou Sivaničovou si dnes porozprávame aj o prvenstvách mesta Prešov, ale vraj tie prvenstvá prišli a dlho nevydržali.
2: Tak áno, mali sme lekára a lekárnika Jana Adama Rajmana, ktorý ako prvý očkoval proti kiahňam, ale keďže publikoval zrejme len v lokálnej tlači alebo v tej dobovej, ktorú mal dostupnú tak do encyklopédii sa dostal jeden angličan a je zaujímavé, že to robili zhruba v tom istom roku v roku 1721 potom sme tu mali pána, ktorý v roku 1801 ako prvý v Úhorsku vyrábal cukor takisto cukrovary potom ale vznikli niekde úplne inde na západe Slovenska máme tu na aj rovnobežku 49, ktorá prechádza historickým centrom mesta ako jediné Mesto na Slovensku, ona prechádza teda aj Chabrovskom, Regensburgom, Parížským letiskom Orly, Vancouverom. Takže keby ste sa chceli po nej prejsť, tak
1: nachodíte 26 tisíc kilometrov vyše. A kde je tá rovnobežka v centre Prešova?
2: Tu v centre je na dvoch miestach, pretože tá reálna je tu napred týmto obchodom. Ja. Ako je pomník? Áno. O, ako vidíte z parku okolo pomníka, tak vlastne vidíte takú lištu na chodníku. Prechádza aj touto časťou chodníka, aj tam pred týmto obchodom. Čiže toto je 49. rovnobežka. No a z druhej strany na pešej zóne máme jej umelecké stvárnenie, takže veľmi často sa so ľudia fotia práve <laughs> pri tom sochárskom dielku, ale 49. rovnobežka prechádza týmto chodníkom a keď pôjdete ďalej do planetária, tak aj planetárium prechádza
1: 49. rovnobežka. Však v Planetáriu sme s výletom na vlne boli. Je fantastické. Môžete si to vypočuť aj v podcastoch na našom webe. Ale tak v každom prípade o chvíľočku pokračujeme tu v Prešove, v jeho centre.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: So sprievodkyňou Andrikou Sivaničovou sme na hlavnom námestí v Prešove. Mesto má niečo spoločné s Veľkou Prahou. Aktuálne sme pri pomníku. Toto je pomník obeti, ktoré dal Karafa popraviť
2: počas Krvavého súdu a bolo ich 24. Čiže podobne ako v Prahe na Staromestskom námestí 27 mešťanov bolo popravených, tak v Prešove po tekliho povstaní v roku 1687 ich bolo 24 popravených na tomto mieste, kde teraz stojí Mariánske súsošie.
1: Áno, tak ako je tu rušno, vedľa už chodí trolejbus, tu vidím políciu. policiu. Na mieste, kde teraz stojí to Marianské no. súsošie,
2: kde predtým bolo popravisko a oproti bol dom, v ktorom údajne býval ten generál Karafa s manželkou a z ktorého sa pozeral na tie popravy. A ten dom sa v 90. rokoch zrútil. Čiže mnohí si to tak dávali do súvislosti, že to je ako keby boží trest za to, že on sa z toho okna pozeral. Skutočnosť bola o mnoho prozaickejšia, keď sa vrátili tieto domy na námestí pôvody tak jeden z nich si chcel rozšíriť pivnicu, pretože väčšina týchto domov na námestí má dvoj až trojpodlažné pivnice, kde sa skladovalo víno. No a dom spadol a teraz tu nám máme takúto celkom opachu sklenenú. Na nej sú pekné jedine tie opálové hodiny, ktoré pripomínajú, že nedaleko Prešova sú dubnícke opálové bane, z ktorých pochádzal kedysi najväčší opál Harlequin. Ten však neuvidíte v Prešove, ale musíte ísť do Jedenského prírodovedného múzea.
1: Wow, to a opálové kuchyne sa teraz nosia. Veľmi a sú to drahé veci, takže prešov je ešte stále bohatý na opál. Ešte ten opál tam je, ale v súčasnosti to slúži ako múzeum. Super, dobre vedieť. Ešte jednu zaujímavosť mi však Andrea predstavila. V knižnici vedľa kostola svätého Mikuláša je aj kaplnka. Predstavte si, zistili to len nedávno. Nie vždy sa tam dostanete, ale existujú výnimky. Bolo to
2: za treté na bielo a keď sa robila pred 15 rokmi rekonštrukcia, tak vlastne pamiatkári našli, že pod tými ná náteľmi... Termi niečo je. A keď to dali dole, tak zistili, že sú to takéto fresky. A na základe toho, že vedeli, že tu kedysi bola stará meská škola, tak prišli na to, že tu bola teda kaponka, pretože aj tie symboly o tom hovoria. Máme tu napríklad holubicu, teda symbol Svetého Ducha, čiže v tejto časti bola Svetiňa. Vzadu je Mariánsky symbol a nad nami priamo je symbol spoločnosti Ježišovej, teda Jezuitov, IHS, a to je skrátka od Isus Hominum Salvator, teda Ježiš Spasiteľ ľudí
1: bežný návštevník, keď sa prejde okolo bývalej budovy školy, dostane? No, momentálne nie, pretože budova
2: patrila od 70 rokov knižnici a keďže zriadovateľom knižnice v tejto novej ére je vyšší územný celok, tak po rekonštrukcii toto prvé poschodie ostalo inovačnému partnerskému centru a slúži na reprezentačné účely. Prvé poschodie a druhé poschodie slúžia knižnici, ale keď príde niekto, kto o tom vie a požiada, tak mu to ukážeme, prípadne počas z prehliadok a potom počas rôznych slávností, keď máme festival prešovčité rád alebo dotyky, tak čitatelia, navštevníci, no a hlavne, keď sa tu konajú takéto reprezentačné veci, ako nedávno, pred vyšším mesiacom tu bolo stretnutie prešovského župana, prešovskej primátorky a pani prezidentky.
1: Čiže ak chcete vidieť tieto priestory krásne vymalované a fresky na stenách, respektíve na stropoch, tak uh, stante sa prezidentom alebo prezidentkou. Alebo prezident na návštevu do knižnice, sadnite si na jednu z týchto stoličiek a môžete si predstavovať, že práve na nej sedela pani prezidentka. Ďakujeme Andrej Sivaničovej za jej sprievodcovské služby. Dnes vyletujeme v Prešove a ak vydržíte, čo ja viem, nepapať a počúvať, alebo aj papať a počúvať, dozviete sa, odkiaľ sa dá z metropolí Šariša vidieť až na Gerlach.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Prešel je miesto s pradávnou históriou a má svoje náboženské zaujímavosti. Napríklad vedeli ste, že miestnú ortodoxnú synagógu im chceli zobrať a postaviť inde? Naozaj Prešovskú synagógu chceli kúpiť americkí židia a jednoducho ju preniesť do Kalifornie. Našťastie sa tak neudialo a v súčasnosti je funkčnou modlitebnou s prístupnenou turistom. Čo by za to niektorí dali, keby tak Bratislavskú synagógu mohli kúpiť a prestavať v Amerike a niekto by ju teraz možno. Kú späť a prestával opäť v Bratislave. Takto ju len sprosto zbúrali. No, alebo vedeli ste, že v Prešove majú turínske plátno? Nie je síce originál, áno, ale perfektnú kópiu. Podobné kópie sú okrem Prešova už iba v Turíne, Jeruzaleme a vo Vilniuse. Turínske plátno si môžete pozrieť úplne zblízka a prečítať si o ňom zaujímavé infošky. Je v spomínanom chráme svätého Jana Krstiteľa. Zastavte sa, dokáže očariť. aby som nezabudla, v Prešove na Soliv pili dokonca obrovské palmy. Sú síce umelé, ale na fotke to nevadí. Majú ich v blízkosti aj suchozemský maják. A o ďalších veciach, konkrétne o takej veľkej jašterici, mi povedala Milica Michrinová. To je solimander, to je solivarský salamander. A vzadu za solimanderom sačne maják. Áno, to je prvý suchozemský maják na Slovensku a vidieť z neho až do vysokých tatier. Čiže keď je jasno, vidno ich? Áno, áno, vidno. A ktorý vrch? Gerlachusky štít. Nech sa páči. Dnes sme teda výletovali na východe Slovenska. Ak máte tip, kam ma zavolať, aby sme sa porozprávali o vašej obľúbenej časti Slovenska, dajte mi vedieť. Ďakujem.
0: Počúvajte výlet na hodne v sobotu po 12.